0: Buongiorno a tutti, salute a voi, buongiorno a tutti, eccoci qui questo venerdì fatidico, il fatidico 15 ottobre e noi siamo qui. Portiamo avanti il nostro percorso, la nostra ricerca, eh, edificando la nostra anima, la nostra volontà di conoscenza, di consapevolezza, mantenendo una mente lucida rispetto a tutto quello che sta succedendo. Anzi, per l'occasione vi consiglierei proprio di seguire le vicende di oggi, magari su BioBlu, il canale 244 del Digitale Terrestre. Io almeno lo ricevo sul canale 244. Molto interessante, devo dire. E Al di là di tutto quello che oggi accade e che accadrà nei prossimi giorni, noi stiamo in campana e andiamo avanti con le nostre riflessioni. Vi ringrazio per le vostre domande, e, anzi, procediamo subito. Ci sono molte domande in coda, eh, quindi non so se riuscirò ad esaurirle tutte quante oggi. Inoltre vi suggerisco di continuare a scrivermi su info Dorofatti.com, Non mandatemi domande in chat perché me ne dimentico, perché magari lì al momento non posso rispondere. Quindi scrivetemi, infochiocciolacarlodorofatti.com, mi mandate le vostre domande, le vostre proposte di argomento. Se poi intendete approfondire in maniera più diretta, più personale, eh, io, sapete, eh, tengo delle sessioni individuali in cui possiamo anche stabilire un vero e proprio piano di studi, affinché io possa orientarvi al meglio rispetto a quelle che sono le vostre ricerche nell'ambito della spiritualità, della crescita, della conoscenza. Allora, veniamo alle domande di oggi. Via. Allora, un amico mi chiede, ho una domanda su tempo vissuto e tempo percepito. Mi dice, sono 3-4 anni, mi sembra che la mia percezione del tempo sia cambiata è coinciso forse con il risveglio dei miei interessi sull'esoterismo, mi sembra che il tempo stesso si sia velocizzato, cioè che i cicli brevi e lunghi abbiano subito un'accelerazione. E questo nonostante mi siano capitate anche situazioni negative che normalmente vengono vissute come lunghissime. Ho letto da varie fonti che potrebbe essere correlato alla variazione della frequenza Schumann, che che starebbe aumentando. È possibile? Allora, sulla questione della frequenza Schumann, la frequenza di Schumann, Eh Beh, è un argomento molto controverso la questione, aumenta la frequenza di Schumann oppure non sta aumentando affatto la frequenza di Schumann, ci sono molte, molte visioni differenti rispetto a questo concetto. Fatto sta che a prescindere dalla frequenza di Schumann è vero, è vero, da molte parti, molte persone, io stesso, noto, notiamo, si sta notando questa sensazione, cioè un'accelerazione temporale, che vuol dire che le giornate sono sempre più brevi, riusciamo a fare sempre meno cose, il tempo scorre via. È una sensazione interessante perché può avere qualche oggettività, sì, dal punto di vista della fisica esoterica, in prossimità, di eh, momenti di grande cambiamento eonico di momenti di transizione epocale come il nostro di ehm, dinamiche della complessità molto vivaci ehm, ci siano delle turbulenze temporali ci siano delle, al, almeno a livello soggettivo delle percezioni di accelerazione temporale e, mh, è così, può essere così Diciamo che siamo in un momento di di, di fermento, siamo in un momento di complessità e laddove c'è complessità almeno potenziale eh, nello sviluppo non solo di quello che può essere eh, un intensificarsi delle interazioni legate all'archetipo della rispondenza, della risonanza, quello che poi in fisica esoterica viene definita come la cascata degli eventi, no? che si fa più fitta eh, proprio eh, in eh, concomitanza con eh, particolari momenti di accelerazione della complessità. Sì, è possibile questo, Eh, lo stiamo vivendo, lo stiamo vedendo, lo stiamo proprio percependo eh, a livello eh, soggettivo ma è un fenomeno diffuso. questa percezione è diffusa di accelerazione temporale eh, ha senso sì mh, è corretto è vero sta accadendo questo vuol dire che siamo in una fase di grande dinamicità siamo in una fase di grande di grande fermento e quindi eh, ci sta eh, con questo detto questo vuol dire che siamo eh, stimolati a, una, ehm, a un'azione, un'azione interiore più che esteriore. Eh, è tempo di fare i conti, è tempo di bilanci, è tempo di ehm, comprendere quali sono le priorità. Siamo spinti a ottimizzare la nostra esistenza alla luce di un un, un riordino di quello che è la nostra vita. È tempo di scelte, è tempo di strategie personali, è tempo di ehm, svegliarsi. E questa accelerazione temporale lo indica, ehm, ci stimola a a non perdere tempo. Non perdere tempo significa comprendere quali sono le priorità della propria vita, comprendere là dove investire. E in questo momento dobbiamo investire sulla nostra consapevolezza, sulla nostra capacità di coscienza, sulla tutela della nostra integrità psicofisica, sulla conservazione del nostro spirito critico, della nostra capacità di discernimento e di lettura della realtà. E... E tutto questo si verifica, si... si si palesa da questa accelerazione temporale che comunque ci fa sentire sempre un po' col fiato sul collo, ecco, c'è qualcosa che sta accadendo, non non possiamo più perdere tempo in mille rivoli, ma è è un momento di di, di, di grande, come dire, è una guerra, ma è una guerra nel senso, è una guerra per la coscienza, è una guerra per la consapevolezza, ok? e non possiamo permetterci di di disperdere energia. Tutto questo con grande serenità interiore, con grande pacificazione interiore. Cavalcare l'onda non vuol dire essere agitati, essere eh, frenetici, farsi prendere dalla fretta, dalla reattività, farci travolgere e sconvolgere. No, vuol dire con grande lucidità entrare nel nostro centro e da lì muovere. Ehm... Io sento questo, eh? adesso mi viene da dirti questo, non voglio entrare nelle dinamiche tecniche rispetto al tempo, gli angoli di complessità, la caduta degli eventi, e gli effetti di accelerazione sincronica lasciamo perdere questi sono tecnicismi che semmai approfondiremo e approfondisco in Accademia quando parlo di, di, di fisica esoterica fisica unitaria ehm, ovvero quegli aspetti della, dell'analisi della nostra realtà in relazione ai fenomeni della coscienza eh, Adesso questi tecnicismi però diciamo che è vero accade c'è un'accelerazione temporale perché siamo Sul fronte di una una svolta, di un salto, di uno scatto, di una selezione anche, perché questa svolta riguarderà ehm, quelle espressioni della vita, dell'intelligenza e della coscienza che sapranno andare oltre un certo setaccio, un setaccio che l'universo nella sua fisiologia strutturale impone per... eh, selezionare eh, le linee temporali che più siano in grado di rappresentare la vita e il suo potenziale quindi per il momento ti rispondo così caro davide poi se mai approfondiremo in in altre occasioni però è un argomento che poi tecnicamente tocca alcuni aspetti specifici gli archetipi cose che adesso non possiamo approfondire qui. Però diciamo che la tua sensazione è corretta. Rispetto alla frequenza di Schumann, io non lo so. Non, non, Non so se effettivamente ci sia questa variazione, perché comunque parliamo di un fenomeno correlato a tanti altri fenomeni. Eh, però ci può stare anche quello chiamiamolo come vogliamo il il mondo, il nostro piano di esistenza è in prossimità di eventi epocali e quindi accadono eh, fatti straordinari Mm? ok andiamo avanti l'amico Alessandro mi chiede di trattare eh, questo tema chi erano secondo la tua versione secondo i tuoi studi Alcune tra le icone cattoliche più gettonate. Gesù, Francesco d'Assisi, Padre Pio. (ride) eh, Mi dice, so che la verità assoluta non esiste. Beh, non esiste. Parliamone, perché ci sono delle cose vere e cose meno vere. Poi, dal punto di vista filosofico, la verità assoluta, va bene, può essere anche un concetto su cui possiamo discutere. Però che ci siano cose che corrispondono a realtà storica e scientifica cose che non corrispondono a realtà storica e scientifica lo sappiamo che poi tutto questo possa anche risolversi in una percezione relativa eh, più o meno funzionale all'evoluzione ok ma può essere che parlare di verità assoluta può essere anche una pretesa non alla nostra portata però non dimentichiamo che Noi non viviamo solo in percezioni ipotetiche e e soggettive, di verità relative, eh, dove tutto può essere... No, ci sono comunque, se ci caliamo nella nella materia, ci sono cose che sono reali e cose che sono meno reali, cose che sono più vere e cose che sono meno vere. Però, rispetto a questo discorso, sappiamo che la Chiesa ha... ehm, strategicamente sempre eh, o bruciato o santificato. Laddove non poteva eh, includere ha censurato, condannato, perseguitato, distrutto tutto quello che poteva invece includere anche per convenienza, eh, per estendere la sua ala di potere. Naturalmente, introducendo le opportune manipolazioni, lo ha fatto. Lo ha fatto con Gesù, il quale è una eh, costruzione derivante dalla predicazione di Saul, Paolo di Tarso, il quale eh, è stato l'interprete di una ricostruzione dottrinale, catechistica, teologica molto precisa, funzionale all'insediarsi del potere di Roma, quale autorità spirituale di riferimento della sua epoca e noi di quelle che poi sono state le epoche successive. Quindi mh, Gesù Cristo, così come lo conosciamo dai Vangeli eh, e dalla narrazione della Chiesa Cattolica, è un'invenzione per, una, per un buon 90%, mi verrebbe da dire, perché ovviamente poi l'invenzione si è impiantata su di una narrazione, su di una struttura comunque storicamente eh, analizzabile però diciamo che eh, non esiste quel non è esistito quel gesù cristo che la chiesa cattolica eh, descrive ok anzi sulla questione anche dal punto di vista storico archeologico sociale, antropologico, c'è molto da, da dire su quella che fu la storia di quel personaggio o di quei personaggi. A questo proposito vi consiglio la lettura dei libri di David Donnini, ad esempio Gamala, ad esempio Rivelazioni sul, il nuovo, sul, sui Vangeli, insomma David Donnini ha scritto una serie di testi proprio sulla sui Vangeli, sulla storia di Gesù la Maddalena eh, le origini del cristianesimo storico molto 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 interessanti, puntuali onesti, ben documentati laddove si può facilmente capire dati alla mano quello che potrebbe essere stata effettivamente l'esistenza di quel personaggio o di quei personaggi e eh, come sicuramente quello che poi sarà il il cosiddetto cristianesimo dei padri della Chiesa, quello che sarà poi la la scrittura dei Vangeli, è è tutta un'altra storia, è tutto un discorso che ha poco a che fare con quello che fu il cristianesimo delle origini. Eh, Quindi eh, la stessa cosa vale per Francesco d'Assisi, i cui diari scritti eh, è andato distrutto volutamente, è stato distrutto, per poi affidare a Bonaventura e ad altri agiografi una serie di eh, racconti della storia e della predicazione di Francesco anche qui completamente falsati, completamente manipolati, se non inventati di sana pianta. Di Francesco d'Assisi abbiamo niente se non quelle poche biografie ufficiali che sono state commissionate dalla Chiesa dell'epoca per ricostruire una storia eh, strategicamente conveniente di un personaggio scomodo che aveva un seguito enorme. Quindi anche quello che si legge di Francesco da, dalle fonti ufficiali non, non è, non, non è. Eh, a questo proposito ci sono comunque delle, degli scritti degli studi che sono stati fatti ma non solo su Francesco su molti cosiddetti santi che o sono stati completamente ehm, rivisitate come storie oppure sono state completamente inventate attribuendo ad un santo quelle che erano le espressioni di un folklore popolare che aveva ben altre radici. Quindi anche Francesco, che era uno sciamano, era sicuramente un personaggio straordinario, eh, quello che sappiamo di lui è assolutamente eh, ricostruito Mm? tenendo quello che poteva andare bene e togliendo tutto quello che poteva andare male. Sappiamo tra l'altro che insomma, sulla questione di Chiara, Francesco, mh, ci sarebbe molto da dire. Qui eh, abbiamo molti studi eh, che fanno ritenere Francesco, che tra l'altro era il, un protetto di Federico II di Svevia, il quale con la Chiesa non andava certo d'accordo, eh, i genitori di Chiara sono stati eh, trucidati in quanto catari in Provenza. Eh, Chiara e Francesco non erano certo contenti di quello che la Chiesa faceva alla loro epoca. E, mm, quindi, insomma, mm, anche qui abbiamo delle, delle strategie di potere mm, ben precise nella presentazione di quelli che poi diventeranno i Santi. Francesco eh, è andato a un un passo dal rogo, poi hanno visto che non non ne valeva la pena, e valeva forse la pena eh, dire qualcosa che potesse in qualche modo convincere i i, i seguaci di Francesco che comunque la Chiesa era l'autorità. Di riferimento alla quale Francesco non si sarebbe non si si era mai ribellato, non si sarebbe mai ribellato. Quindi, padre Pio è lo stesso. Su padre Pio ci sono tante tante questioni. Ricordiamoci che in vita padre Pio è stato perseguitato dalla Chiesa. poi, Poi funziona e quindi lo hanno inglobato. Quello che possono inglobare, inglobano, naturalmente introducendo tutta una serie di manipolazioni ad hoc. Quello che non possono inglobare, bruciano. Eh, e, è, e questa è la storia dei santi e delle grandi icone. Hm? Pensate alla Madonna stessa, una figura completamente inventata, eh, Tra l'altro è un egregore molto potente nel complesso magico-energetico della Chiesa Cattolica. Quindi se su Gesù vi consiglio i libri di Donnini, su Francesco ci sono degli studi molto interessanti. Adesso vediamo eh, se trovo qualcosa velocemente se trovo qualcosa velocemente sull'argomento ma eh, potrei darvi qualche elemento se trovo qualcosa nella mia biblioteca sicuramente qualcosa ho ma dovrei avere un attimo di tempo per andare a spulciare sulla questione sulla questione dei santi in generale, tra l'altro, eh? a parte poi i libri della, della Laura Fezia, ad esempio, no? però ci sono delle cose interessanti che avevo trovato, ma in questo momento non non riesco a metterci le mani non riesco a metterci le mani in questo momento però vi prometto che vi prometto che qualcosa trovo rispetto anche a Francesco eh? perché può valerne la pena eh adesso non lo trovo adesso non lo trovo vabbè non vi faccio perdere altro tempo però ci sono stati degli studi ad esempio di eh, Andrea Armati. Ecco, se andate a cercare Andrea Armati, ci sono st- delle cose molto interessanti che lui è andato a spulciare sulla questione di, di Francesco e anche di Santa Rita. Eh. Ci sono delle indagini sul mito di Santa Rita molto interessanti. Ecco, Andrea Armati. Ecco, andate a vedere... i libri di Andrea Armati sulla questione Francesco tenendo conto che poi lì si intrecciano varie storie i fedeli d'amore si intrecciano storie che riguardano manoscritti antichi addirittura la storia di Francesco è chiara impatta su quello che è il mito della Maddalena la storia della Maddalena si parla di manoscritti vangeli segreti, occultati all'interno della croce di San Damiano. Insomma, ci sono delle cose molto interessanti attorno a questa questione. Eh, Qualche volta, magari opportunamente, documentandomi, andando a ripassare un po' di cose, potremmo farla una chiacchierata su quella che fu quella questione lì di Chiara e Francesco, che sicuramente non è la, la storiella che viene raccontata. Ma ehm, il materiale è stato distrutto, eh? è stato volutamente, tutto quello che Francesco ha scritto è stato, è stato è volutamente distrutto. Vabbè, argomenti interessanti, Beh, ma qui entriamo nella grande manipolazione di quello che, che, che eh, ha rappresentato la, 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 la costruzione della dottrina cristiana, cristiana cattolica, È una storia affascinante che che fa arrabbiare, fa arrabbiare perché fa vedere come il potere, in maniera veramente eh, proprio sfrontato, senza scrupoli, ha eh, costruito, manipolato. eh, Ed è sempre la solita storia, eh? guardate quello che sta succedendo oggi. Non siamo forse di fronte ad una colossale manipolazione della storia e quello che si scriverà sui libri di storia racconterà questa storia forse la storia di una grande menzogna di una grande strumentalizzazione politica e noi siamo testimoni viventi di quello che sta accadendo Eh, però la versione ufficiale quale sarà E non, crede, non credete che la storia che conosciamo corrisponda alla storia che è stata vissuta, ai fatti che sono accaduti. Non cadete in questa trappola. Eh. Quello che studiamo sui libri di storia è la storia scritta dai vincitori. È la storia scritta dai vincitori. Quindi fatta di interpretazioni, manipolazioni, occultamenti, e informazioni che sono state opportunamente selezionate e trasformate in funzione dei giochi di potere della classe dominante. Quindi non crediate che la storia che si legge sui libri corrisponda alla storia, corrisponda ai fatti accaduti. Mm? Non è così. Non è così. Ok, andiamo avanti e figuriamoci le religioni, poi ci hanno giorno. Con le loro invenzioni fabulistiche, ne hanno veramente eh, pensate di tutti i colori. Eh. Andiamo avanti, un'altra domanda. Eh. Allora, un amico dice, Fabrizio mi chiede, cambiamo totalmente argomento, Se noi diamo delle pasticche di zucchero, ma diciamo che ringiovaniscono, potremmo modificare l'inconscio o il DNA ad un gruppo di persone come effetto placebo? No, non credo. Non credo? Questa sarebbe una domanda da rivolgere al nostro carissimo amico, il dottor Massimo Formica, che è neurologo ed è uno dei massimi esperti di epigenetica al mondo. E allora per quanto il nostro il, il pensiero crea la nostra capacità di modulare pensiero sia in grado per un effetto psicosomatico di agire sul corpo certo questo non lo neghiamo figuriamoci il pensiero agisce sul corpo questo lo spiega molto bene anche il dottor claudio pagliara no? quando sottolinea come l'atteggiamento nei confronti della malattia sia determinante nei processi di guarigione. E questo è proprio assodato sia dalla, dalla psicosomatica, dalla psico-neuroendocrino-immunologia eh, e dal, dall'epigenetica. Quindi sicuramente. Poi da lì a dire che eh, così eh, basta che uno ci crede e, e funziona, intanto bisogna capire il tipo di pensiero e qual è il soggetto pensante. Un soggetto pienamente cosciente di sé, illuminato, il Buddha, sicuramente ha una capacità di impatto sulla materia, sul mondo di Maya, sul suo stesso corpo, assoluto, in funzione di un risveglio assoluto della sua coscienza. Abbiamo dei fenomeni per cui ehm, certi pensieri non attecchiscono sulla realtà semplicemente perché fanno parte di quella punta dell'iceberg che rappresenta il pensiero superficiale, mentre invece è il pensiero inconscio che semmai sarebbe in grado di muovere, ma se è inconscio noi non ne siamo consapevoli da qui tutti i lavori sul pensiero positivo, sulla legge di attrazione per cui si dice sì, però tu non devi pensare con la tua mente di superficie, devi calare dentro delle immagini che l'inconscio sappia registrare affinché sia l'inconscio poi a muovere certi aspetti, questo ha a che fare con tutta la la, 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 quella branca della Chaos Magic che ha a che fare con le sigillazioni. Ma se noi non siamo soggetti attivi, ma siamo immedesimati nelle nostre maschere, cosa vuoi mai che le nostre maschere siano in grado di pensare al punto tale da intervenire sulla realtà? Interverre, interveniamo sulle nostre apparenze. Quindi bisogna capire qual è la qualità del pensiero e qual è il livello di coscienza del soggetto pensante. Ammettiamo pure che il pensiero sia in grado di intervenire sulla materia e sul corpo, ma sottoponiamo questo effetto in proporzione no? eh, a livello di, di consapevolezza, di coscienza reale. Okay? Eh, quindi non credo che prendi le pasticchie di zucchero o ti metti a fissare un mandala un po' svogliatamente durante un seminario domenicale e intervieni sul tuo DNA. Ecco, io questo. Insomma ci metterei mille punti interrogativi, però io non voglio limitare nessuno, sicuramente se si riuscisse a giungere ad una qualità di pensiero reale, ad una eh, centralità in quanto soggetti attivi, coscienti e consapevoli, eh, laddove l'iceberg emerge a coscienza e quindi siamo in grado di sviluppare e esprimere pienamente le nostre qualità eh, Psichiche sicuramente avremmo la capacità di intervenire sulla materia, sul corpo e anche sulla nostra genetica. Però arrivare lì non è un, un, un discorso di effetto placebo. Eh, poi l'effetto placebo esiste, è importante, ci sono degli studi sugli effetti sull'effetto placebo che sono straordinari, per cui effettivamente noi siamo in grado di assimilare delle cure in modo più efficace nel momento in cui ci, ci, ci poniamo di fronte alla malattia in un certo modo, eh, essere convinti di qualcosa produce degli effetti sul corpo senz'altro, però da qui arrivare a modificare l'inconscio, sì, l'inconscio lo modifichi nel momento in cui sei sempre più cosciente di chi sei, sei sempre più consapevole di te stesso, lasci che l'inconscio emerga e e, e possa esprimere il suo potenziale quindi modificare l'inconscio può essere il risultato di una prassi psicoterapeutica di una prassi ipnologica però questo è ancora ancora un discorso ma arrivare a modificare il DNA sì è possibile però non non credo che eh, possa eh, risolversi come l'assunzione di pasticche di zucchero sei convinto che ringiovanisci e allora ringiovanisci non credo che sia così semplice, però questa domanda, questa riflessione la potremmo rivolgere al uh, dottor Formica in quanto esperto di, di epigenetica e quindi eh, esperto nell'indagare quali sono le modificazioni nell'espressione del nostro DNA eh, dati, eh, campi eh, psichici ai quali partecipiamo o dei quali siamo soggetti attivi. Però non credo che tutto possa risolversi con una pasticchetta convinto che quello sia il, il, la panacea per il ringiovanimento e quindi ringiovanisce. Questo mi sembra un po' una semplificazione estrema che lascia il tempo che trova. Nulla togliendo al potere del pensiero sul corpo, però date le premesse e tutte le, le, le specifiche che velocemente ho, ho spiegato prima. Ok? Uh, vediamo un'altra domanda. Abbiamo già fatto una mezz'oretta, facciamo ancora dieci minuti. Mi dice: Alla luce dei tuoi post, volevo cercare di documentarmi. Eh, buongiorno, tu sei Donatella, studio la Cabala mistica, taglio Dion Fortune e Alistair Crowley, sganciata quindi dal dogma cattolico. Beh, poi, nel dogma cattolico, la Cabala manco c'è, semmai dalla tradizione ortodossa ebraica. Comunque va bene, ehm, ottima scelta tenendo conto che Dion Fortune ha, ha scritto la sua cabala mistica ehm, in base ai suoi studi della cabala eh, ripresa e ben eh, divulgata da eh, Sir Liddell McGregor Matters che ai tempi era il vertice della, dell'ordine ermetico dell'Alba d'Oro, la Golden Dawn. Quindi se leggete Magia della Cabala di Maters e poi eh, Dion Fortune, scoprite che Dion Fortune effettivamente si è basata su quegli studi che poi sono stati ripresi da, da tutto quello che era l'allora entourage della Golden Dawn e di Crowley poco dopo. Quindi ad esempio Israel Regardi. Eh, e poi sicuramente Crowley anche nella sua revisione delle attribuzioni rispetto a quelle tradizionali proposte da Eliphas Levi, di cui peraltro Crowley eh, diceva simpaticamente di essere la reincarnazione. Naturalmente la Kabbalah è poi un, un corpo vastissimo di eh, conoscenze, elementi, elementi dottrinali propri dell'ebraismo, molto molto complessa e molto ampia da studiare il talmud il sefer Yezirah, il lo zohar eh, quello che è la cabala ebraica e l'Ezkaim, cioè l'albero della vita all'interno della cabala ebraica è vastissimo da, 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 da conoscere e ed è comunque eh, legato alle immagini e alle concezioni del pensiero ebraico. Invece quello che è la cabala magica, cioè l'analisi di quella struttura rappresentativa dell'universo che è effettivamente l'albero della vita, eh, nella sua duplice percezione sefirotica e clifotica, nell'applicazione di un percorso magico di di illuminazione, di realizzazione della grande opera, diciamo dal rinascimento in poi, ecco, è di quella cabala che stiamo parlando, quindi le applicazioni della cabala a quelle che sono le vie ermetiche, eh, alchemiche, esoteriche che dal rinascimento in poi hanno adottato la cabala comunque come schema di riferimento spogliandola da tutta una serie di eh, elementi propri del giudaismo ortodosso. E mi dici, Yod quindi il tetragramma, il nome di Dio, eh? Eh, Yahweh, il tetragramma. In realtà il tetragramma preesisteva come struttura concettuale rispetto al, eh, al, al, al Yahweh inteso come Dio unico assoluto, Comunque, Yodevahue dice è solo un nome di Dio. Beh, sì, però, ripeto, si riferisce a uno schema precedente al al giudaismo yavista, eh, lo schema del tetragrammaton. Comunque, andiamo avanti. Yodevahue è solo un nome di Dio. Ci sono diversi nomi identità angeliche, archetipiche, a presidio di ciascuna sefira. Sì, ecco, questa è poi tutta la la struttura eh, giudaica che poi viene ripresa dall'ermetismo, dal, dall'ermetismo rinascimentale, viene ancora una volta associata poi a tutta una serie di nomi e di icone angeliche non so da una parte forse eh, perché quello era l'unico schema di riferimento possibile o forse perché si intendeva in quel modo camuffare una ricerca magica dietro eh, le immagini religiose eh, che rassicurassero eh, le autorità dell'epoca comunque Eh, Vedo che sostieni che il tetragramma sia un aspetto grigio. Sì, il tetragramma grigio è quando noi riferiamo il tetragramma al Dio, al Dio giudaico-cristiano, entità grigia, entità entità, eh, egregorica, eh, predatoria, distruttiva eh, degli archetipi del sacro. Io so che è un aspetto funzionale, diciamo così, e non certo il solo aspetto del tutto della divinità, avendo diversi nomi. Le lettere ebraiche sono forze archetipiche, è vero, però poi come sono stati riempiti questi archetipi? Come sono stati stereotipati questi archetipi? Come sono stati violentati e devastati questi archetipi? Quindi come si usano oggi questi archetipi? Quindi attenzione, è vero, sono... eh, La struttura dell'alfabeto ebraico è una lingua sacra straordinaria, però attenzione, bisogna andare proprio a a recuperare tutta una serie di chiavi che siano non contaminate da quello che è venuto dopo. La sto veramente sintetizzando, eh, però ci capiamo. La sintesi è sempre data da un equilibrio tra funzioni opposte, appunto, ombra e luce, che dove il grigio invece è il tentativo o di imporre la luce come verità assoluta e l'ombra come nemico assoluto, oppure la privazione di una dialettica evolutiva all'insegna di un appiattimento fideistico, grigio, mediocre, che taglia i rapporti di ognuno con i valori del sacro sottomettendolo ad una dottrina di obbedienza di, di sottomissione appunto eh, di fideismo nei confronti di un'istituzione che si pone come salvifica dipingendo il genere umano come un genere peccatore eh, inventando colpe eh, propagandando il martirio eh, la sofferenza e eh, indicando l'essere umano come una creatura eh, priva di, eh, di, di quella natura che invece è proprio quanto dobbiamo reclamare nell'affermazione della nostra natura reale, ovvero la nostra natura divina. Quindi eh, tu dici sì, l'aspetto anabolico, catabolico, come insegna l'albero da vi- della vita con i suoi tre pilastri, gli alberi della vita, eh? Vorrei qualche suggerimento anche di testo, perché vorrei stare su binari di verità, eh, specie in questo periodo, dove i me vari operatori olistici mi sembrano matti. Va bene, eh, lo dici con ironia, cara Donatella. Allora, qui bisogna rifarsi a una lucida analisi di molti testi. Di molti testi. Eh, non è un cammino così semplice è un cammino dove ognuno deve, mettere, deve metterci del suo nel ricostruire i pezzi del puzzle attraverso uno studio vasto comunque ehm, qui effettivamente i testi che hai adottato sono, sono ottimi poi bisogna entrare un po nel merito eh, Io proporrò nei prossimi giorni, settimane, mesi, una serie di video sull'argomento, proprio su questo argomento. E poi non dimentichiamo che tra poco uscirà uno studio, un lavoro che ho compiuto insieme a Rita Minelli, eh, che si intitolerà, no, non ve lo dico ancora, e nel quale ci sono tutta una serie di elementi rispetto a quanto stiamo dicendo qui ora. E poi questi argomenti io li tratto diffusamente nell'Accademia. Ehm, però ripeto, mh, proprio per non lasciare a bocca asciutta gli ascoltatori, nei prossimi giorni, settimane, mesi, faremo dei video eh, sul, sul tema, anche sul tema cabala, cabala ebraica, cabala mistica, cabala magica, ehm, la questione dell'alfabeto ebraico, la questione dei riferimenti alle icone angeliche e arcangeliche, rispetto alle quali io ho un atteggiamento molto molto critico e assolutamente vado oltre e non, non, non non mi rifaccio a quel tipo di nomenclatura e quindi di conseguenza entità e forme pensiero, che comunque le pensi sono una cosa ben precisa nell'ambito di quello che sono diventate da 4.000 anni a questa parte. Poi certo che se andiamo indietro, ma se andiamo indietro non parliamo neanche più di ebraismo, perché se andiamo indietro andiamo a vedere come la cabala affonda le sue radici nella sapienza egizia. Eh, e lì ci sono delle chiavi per comprendere la Kabbalah e comprendere anche l'utilizzo di alfabeti come l'alfabeto ebraico che senz'altro è uno scrigno prezioso ma eh, dopo così tanti anni di mistificazioni eh, a, a quelle forme pensiero si sono sostituite altre forme pensiero che pre- prevalgono a meno che non ti riappropri veramente di certe chiavi antiche. Ma questo riappropriarsi non basta neanche più, perché noi oggi siamo a cavallo di una transizione epocale che esige un rinnovamento radicale dei paradigmi. Quindi se da una parte può essere importantissimo, fondamentale, necessario e indispensabile richiamarsi a originali chiavi di sapere non contaminati dal veleno giudaico cristiano e con quelle se mai, consapevolmente adottare una ritualistica che possa ancora basarsi su certi schemi alfabeti e eh, simboli dall'altra parte ci troviamo in un momento in cui a questo lavoro deve affiancarsi e sempre più prevarrà un lavoro di rinnovamento radicale all'insegna di nuove espressioni dell'esoterismo, della materia, dell'energia, della realtà, dello spazio-tempo, della coscienza. Quindi ci stiamo proiettando verso qualcosa di, di assolutamente rinnovante, radicalmente rinnovante, del lavoro che sto portando avanti, ad esempio insieme a Rita Minelli, insieme ad altri ricercatori straordinari, che eh, sono sensibili a questo questo momento di cambiamento dove lo sguardo si rivolge a un eone senza nome, a un qualcosa di di indicibile ma anche di impensabile nel momento in cui ancora lo pensiamo con queste strutture mentali. È necessario pervenire ad un'esperienza di morte radicale, di vuoto radicale, perché da questo vuoto possano riformularsi completamente i termini della nostra esistenza e di conseguenza delle chiavi di accesso per la sua comprensione e applicazione evolutiva poi del nostro grado di intelligenza e di coscienza nell'esistente. Quindi attenzione perché replicare Tukur, una ritualistica con quei nomi ebraici, con quei simboli, con quell'alfabeto, senza avere... Ricostruito in sé i corretti contenitori mentali e coscienziali, rischia di alimentare eh, quelle forze eh, nella loro versione velenosa, dispersiva, eh, che rimanda a quel tetragramma grigio che eh, va assolutamente distrutto. E questi sono i tempi del suo collasso. Che che possa sembrare che i potenti della Terra la stiano avendo per la la meglio? Non è così, ovviamente. Bene, eh, vediamo un po'. Vediamo se riesco a a fare ancora qualcosa. Mi chiede l'amica Silvia un libro in cui è descritta l'anatomia sottile, prana, chakra, eccetera, eccetera. Allora, intanto ci sono. I testi della medicina tradizionale cinese ci sono i testi eh, lasciamo perdere i testi tradizionali induisti e tantrici come per esempio che so io il tatua suddi e... ma andiamo su sui testi più facilmente masticabili ok il, il libro i chakra di anodea judith è ottimo eh, i libri di powell sebbene Siamo nell'ambito teosofico, il corpo mentale, il corpo causale, il corpo astrale sono sono ottimi. Però se vogliamo entrare proprio nel merito dobbiamo rifarci a testi senz'altro un pochino più più complessi. L'anatomia del corpo di Dio, come il il, c'era... Vediamo un po' se lo trovo. Beh, per esempio, il corpo alchemico di White, il corpo alchemico. Eh, ci sono tutta una serie di, di testi. Scusate, eh, ho ancora i pantaloni del pigiama, ma io sono molto informale quando sono a casa. Eh, ci sono una serie di testi, adesso se guardi anche nel mio libro Anima e realtà, eh, c'è una bibliografia in fondo, alla fine c'è una bibliografia in cui forse ci sono alcuni, alcuni, alcuni riferimenti, se tu guardi nella bibliografia di, di Anima e realtà... Eh, Fai così, tu seleziona dei testi, poi magari mi mandi un'email e vediamo quali io ti potrei consigliare e quali magari ti direi guarda questo escludilo perché è uno svarione. Per anatomia sottile parliamo fondamentalmente di tutta la struttura descritta come quella dei corpi, no? Il corpo eterico, il corpo astrale, il corpo mentale inferiore, superiore, il, pot- il corpo causale, buddico, atmico, eccetera. Poi abbiamo tutte le geometrie di cui io parlo in Anima e realtà, ad esempio, eh, quindi le geometrie sacre, le geometrie sottili, eh, l'aura... Hm? E poi abbiamo il sistemi, tutti i sistemi interni, quindi i chakra, le nadi, i meridiani, le microline, i flussi temporali, tutta questa fisiologia che ritroviamo in parte nella tradizione ehm, induista, tantrica, e in parte nella tradizione ehm, della, de- de- della Cina antica, la medicina tradizionale cinese. E lì è un, è un discorso molto 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 specifico, molto tecnico, però è è straordinario, è straordinario. Delle semplificazioni le troviamo appunto, guarda dai un'occhiata nel libro di Anodea Judith, eh, i chakra, quello è molto bello, molto ben fatto, molto ben fatto. Quindi io direi, ti ti indicherei quello in particolare, per cominciare, ok? Anodea Judith. Poi eh, l'amica Giovanna mi chiede, eh, ah no, però io adesso sono, Eh no, devo andare, devo andare. Ragazzi, devo andare, mi devo devo staccare perché ho una sessione individuale tra poco, quindi vi, vi saluto, vi ringrazio, continuate a scrivermi, mi dispiace che non sono riuscito a terminare le domande di oggi, ma ho veramente tante domande in coda, quindi piano piano ci arriviamo. Grazie a tutti, salute a voi, buona giornata.